1: Imaginez la voix d'une personne que vous aimez. Ça peut être quelqu'un qui partage votre appartement, votre lit, votre livret de famille, votre code génétique, votre passion pour Amel Bent. Pensez à cette personne et pensez à sa voix. Son grain particulier, comme quelque chose d'éraillé. Une palette définie de grave qui n'appartient qu'à elle. Dévisse un peu pendant les rires. Une façon de ne pas articuler comme s'il était urgent de tout dire. Un rythme un peu différent depuis le déménagement et les expressions à l'intérieur, les R roulés n'importe comment, les anglicismes. Cette voix, comme une émanation de ses entrailles, une bribe intérieure, échange invisible d'elle à vous, dès qu'elle parle, comme un morceau d'elle qui se glisse en vous, vient de son corps, habillé par son esprit, sort par sa bouche, entre par vos oreilles, cette sensualité-là, cette intimité-là, cette personne que vous aimez tout entière dans sa voix. Un son qui contient sa pensée et sa chair. C'est ça une voix. Qu'adviendrait-il si vous ne pouviez plus l'entendre Si vous perdiez la vôtre Je suis Charlotte Pudlovski et l'épisode d'aujourd'hui raconte l'histoire de Pone et Waiba. Au micro de Jeanne-Marie Desnos. Bienvenue dans Passage.
2: Paune a toujours le truc de se projeter, euh, voilà, il se projette toujours assez loin. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, donc du coup, pour lui, là, c'était euh, « qu'est-ce qu'il allait faire »« voilà, Qu'est-ce que je vais faire
0: ?» La voix est quelque chose de très personnel. Je me suis dit que la retrouver serait top.
2: Je rencontre Paul en 2004. J'accompagne mes sœurs à une soirée sur Marseille à laquelle j'ai vraiment pas envie d'aller, mais juste pour faire le taxi. Ce sont des soirées en fait hip-hop que Pone organise, un peu guindées et un peu sélect. Donc j'arrive à cette soirée, on a des amis en commun avec Pone. On me le présente. Je sais absolument pas qui il est. On me dit c'est bon, il fait partie du groupe Funky Family, donc oui, je connais Funky Family, mais sans trop non plus euh, écouter. C'est un, un groupe de hip-hop qui a été euh, un peu révélé au grand public fin des années 90. Et euh, donc, ce groupe est composé de euh, quatre rappeurs le radio Chano, Sat, Menzo et Don Il y a un DJ, Jel. Il y a un danseur, Fel. Et euh, le producteur de musique. Donc euh, le, le producteur de musique, c'est la personne qui compose les musiques, qui est Pone.
0: Au moment où je la vois, je suis interpellé par sa beauté.
2: Et là, en fait, on partage un moment de discussion euh, sur euh, le monde. On parle de philosophie. Euh, je fais vraiment la connaissance de Pone. Et je m'aperçois, en fait, que c'est quelqu'un de super intéressant, très intelligent, mais au-delà de ça, il y a un, un charisme qui dégage et qui, moi, en fait, me, me touche. Et lui aussi me montre, voilà, un certain intérêt. Donc, je me dis, super pote, super belle rencontre. Et donc, à partir de là, une amitié commence. Les jours d'après... On s'appelle pour aller boire un café. Et on se trouve aussi des points communs sur les valeurs familiales, la façon de voir le monde, la façon de se projeter, tout ça. Donc après, bon, il ne faut pas se valer la face non plus. Donc je vois bien les « appels de phare de pone Mais j'y mets de la distance parce que pour moi, je n'ai pas envie. Enfin voilà, Je venais de sortir d'une relation de 6 ans, donc, j'étais en mode, euh, je vais rester tranquille. Donc, un vendredi soir, il vient me récupérer. Euh, je monte dans la voiture. Il prend l'autoroute. Et euh, je lui pose encore la question, mais on va où Tu verras, tu verras. Et une fois qu'on arrive vers Montpellier, il me dit, euh, bah, on passe le week-end à Barcelone. Et donc, euh, on arrive à Barcelone très tard. Et après bon, l'humour de Pone toujours. Il me dit bon bah ben, on est à Barcelone, c'est ton premier vrai voyage en Espagne donc euh, il me dit bah ben, au lieu d'aller manger une paella, je vais t'emmener manger japonais, truc rien à voir. Et voilà et on tourne un peu dans Barcelone pour chercher après un, un endroit où, où boire un verre. On arrive dans un dans un bar et on trouve l'ambiance un peu, enfin euh, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est est pas normal dans cette ambiance. Donc on s'assoit, on commande, on discute, et là on s'aperçoit en fait autour de nous qu'il n'y a que des couples, 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 et tout le monde s'embrasse. Et on se regarde et on se dit, il y a un truc qui tourne pas rond, c'est pas normal, c'est pas une ambiance voilà de d'un bar où euh, en plus c'était un peu lounge tout ça et tout. Donc euh, le serveur nous ramène nos boissons, nous ramène euh, des espèces de prospectus. Et on s'aperçoit en fait qu'on est tombé dans un bar échangiste. Comme nous, bon ben, ce n'est pas notre délire forcément, donc on est vite parti. Et en fait, on a passé euh, le week-end voilà, passer des, des, des situations un peu sous-grenues comme ça, où on a fait que rigoler. Mais c'est vrai que ce week-end à Barcelone nous a beaucoup rapprochés, mais sans forcément euh, être le début de notre histoire euh, d'amour, bien sûr, avec le recul. Ça en faisait partie, mais c'est pas là qu'on avait commencé notre relation. Et c'est ce que j'ai apprécié chez lui, c'est qu'il a été patient et qu'il a laissé le temps aussi de me faire mon propre cheminement aussi. Donc, à un moment donné, je me suis dit bon, il va arrêter de te voiler la face. J'ai eu un autre regard sur lui en me disant est-ce que ça serait éventuellement bon, quelqu'un avec qui je peux me projeter, mais pas que amicalement, euh, voilà dans une relation amoureuse. Et pour moi, ça m'a paru comme une espèce d'évidence. Donc on arrive, là, on est en décembre 2004. La musique, c'est son univers. Alors, Pohn n'a pas forcément une voix de chanteur, mais euh, il aime trop chanter.
0: J'aime bien chanter sur les trucs de ma jeunesse, des tubes des années 80. Je suis un piètre chanteur, mais j'aime bien me prendre pour Sting Bono.
2: Donc, euh, voiture, c'est euh, musique à fond et, euh, et chanter aussi à fond. Sous la douche, ça chante, il cuisine, il met de la musique, il chante. Euh, bon, des fois, ça perce un peu les oreilles. Moi, chanter, c'est pas du tout euh, mon truc. Je chante pas, mais j'écoute beaucoup. <rire> Je profite du spectacle, c'est beau à voir. <rire> On se marie en novembre 2006 et euh, Naïla, donc notre aînée, euh, naît en juillet 2008.
0: Je veux dire une banalité, mais c'est beaucoup de joie avant tout.
2: Et je tombe enceinte de Jasmine, qui est née après, en mai 2011. Et donc là, on se projette vers Toulouse, parce que Pone est d'origine toulousaine. Donc on arrive en mars 2012. On est content parce qu'on a pu faire une maison qui nous ressemble, on se dit on peut accueillir la famille, les amis, pouvoir faire des soirées. Donc, euh, moi, je commence à me projeter dans une reprise dans le monde du travail. Une nouvelle vie, et, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Fin de l'année 2014, Pohn ressent euh, très grosse fatigue et une gêne à la marche. Donc, au départ, il se dit, bon, voilà, je vais faire un bilan sanguin, peut-être que j'ai besoin de vitamines ou quoi. Donc, il fait son bilan sanguin. Il n'y a rien. Le médecin, lui, prescrit juste une ordonnance pour avoir un peu de vitamines s'il est un peu fatigué, et voilà. Et au fur et à mesure, euh, il s'aperçoit, et je vois aussi que la fatigue ne part pas. Donc là, on est en septembre 2014. En décembre 2014, on fête le jour de l'an chez mes parents. Donc on dessine sur Cannes et il sent en fond de lui qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc euh, du coup, bah, il fait des recherches sur Internet. Et, euh, et au final, oui, bah, docteur Google, comme je l'appelle, sort euh, tumeur au cerveau, sclérose en plaques euh, et des choses aussi euh, très anodines, euh, des petits bobos euh, voilà, qui, qui peuvent se soigner très facilement. Et il fait ça un soir. Un soir où tout le monde dort, il est avec son ordinateur et en fait il fait ça tout seul. Donc le lendemain, je le vois un peu fermé, pas très bien, donc euh, je lui dis qu'est-ce que t'as Bon il me dit je suis partie regarder sur internet et tout et euh, il me dit je sens ce que j'ai, c'est un truc grave. Je me dis qu'est-ce que tu racontes un truc grave et tout, je toi aussi, quelle idée d'aller regarder sur internet Et quelque part je l'entends. Mais je pense que là, mon esprit commence à rentrer aussi dans un espèce de déni, parce que je sais que Paul, quand il parle, c'est du concret, il ne parle pas pour rien. Et s'il me dit à ce moment-là qu'il pense qu'il a quelque chose de grave, c'est qu'il a quelque chose de grave. Donc à ce moment-là, je lui dis « bon, on sort, on prend l'air, donc je laisse mes filles chez mes parents » parce que pas très loin de chez mes parents, il y a un château avec un bois, donc on rentre dans ce château-là et on fait un tour. Et je pense qu'à ce moment où lui-même se dit qu'il a quelque chose de grave, son corps réagit. Donc je vois qu'il a encore plus de mal à marcher. Et, euh, et je le vois et je dis, bon, bah écoute, il y a sûrement euh, un remède ou un traitement ou quoi, on va trouver et peut-être que c'est pas ça, on se fait que des idées et on verra bien. On nous donne le contact d'un professeur qui est sur Toulouse. On y va en février-mars 2015. Le professeur dit à Pod de marcher devant lui, donc de la salle d'attente jusqu'à son bureau. tout qui fait exprès de se mettre derrière lui, de regarder sa démarche. Et dans un deuxième temps, il lui fait des tests neurologiques. Et à la fin de la consultation, il nous dit « Le conseil que j'aurais à vous donner, c'est plutôt de vous tourner vers les maladies rares et héréditaires. » On envoie le compte rendu au neurologue, qui nous a suivis jusqu'à présent, et il donne à peine une semaine d'hospitalisation pour pouvoir faire différents tests. On est début avril. À ce moment-là, la maman de Pone qui habite pas loin nous invite pour fêter Pâques et euh, la chasse aux œufs pour les filles. L'après-midi se passe super bien. Bon, Pone a toujours cette difficulté à marcher, mais il se sent pas forcément plus fatigué que ça. Et euh, je devais aider euh, sa maman à faire quelque chose, donc euh, il me dit :« Je prends les filles, je rentre et tu nous rejoins après. » Cinq dix minutes après, il m'appelle. Et il me dit, viens vite, je suis tombée dans la rue, euh, les filles sont en panique, viens vite, viens vite. Donc je lâche tout et je le trouve euh, en bas de la maison, par terre. Heureusement qu'une voisine a entendu bah, les pleurs de mes filles, donc est sortie à a réconforté euh, mes filles le temps que j'arrive. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Il me dit, je sais pas, j'ai perdu l'équilibre. Et je pouvais pas me rattraper. Je savais que j'allais tomber. Et le seul réflexe que j'ai réussi à avoir, c'est de mettre mes mains pour pas que le visage soit touché. Et en mettant ses mains, en fait, il s'est euh, déboîté la clavicule. Donc les pompiers arrivent. Bonne leur dit remettez-moi la clavicule parce que il était euh, axé dessus. Et comme tous les pompiers, hein, oui. prudence, on touche pas. Donc. On vous amène à l'hôpital parce que peut-être qu'elle n'est pas déboîtée, peut-être que c'est fracturé et que si on commence à remettre la clavicule, ça va empirer la chose. Finalement, pour lui, heureusement que c'était juste la clavicule. Donc on lui remet la clavicule et on rentre à la maison. Trois jours après, il a son rendez-vous à la clinique pour rester une semaine. Le neurologue donc, fait tous les examens et en fait, au fur et à mesure, il nous dit. Bah, c'est positif, c'est positif. Donc nous, on reste sur... Euh, ben c'est bon, euh, tant qu'il fait des examens, tant qu'il trouve rien, c'est que c'est bien. Mais à ce moment-là, on ne comprend pas, en fait, que le... dans les diagnostics neurologiques, c'est des diagnostics par élimination, en fait. Donc, il euh, vaut mieux trouver quelque chose au début. Voilà, moins on trouve deux choses, et plus, en fait, les pathologies sont, euh, sont importantes, à part pour les tumeurs, où avec NIRM, on voit tout de suite. Donc, jusqu'à son dernier examen, où on lui fait une ponction lombaire, Bonne sorte de la clinique le mardi et on a rendez-vous le vendredi. Le vendredi, alors je peux vous dire vraiment la date, c'est le 17 avril 2015, donc on arrive au rendez-vous, il y a l'assistante du médecin qui est aussi médecin, hein, qui nous reçoit, qui nous installe dans une salle et voilà, et elle commence à procéder à l'examen. C'est un examen où on vous met des aiguilles et on mesure en fait le courant électrique entre la commande du cerveau et le muscle. Et en fait, ça mesure le, le temps. Et euh, elle donne en fait un, des chiffres à l'infirmière qui est posée devant son ordinateur. Et on n'a qu'une série de chiffres. Elle se tourne vers moi et me demande si j'ai des enfants. Ben, moi, instinctivement, je lui réponds que oui, j'ai deux filles. Et je lui réponds. Et euh, cinq secondes après ou dix secondes après, je me dis, mais pourquoi elle me pose cette question cette question, à ce moment précis, elle n'a pas de sens. Donc, quelque part, je me dis, bon, si elle m'a posé cette question-là, c'est que ça ne doit pas être si bon que ça. Elle finit. Le médecin, donc euh, ce professeur-là, rentre. Et euh, elle lui donne le résultat de ce qu'elle, elle a trouvé. Lui continue l'examen. Il le pique à trois endroits. Au niveau du plexus, des jambes et au niveau des pouces, là, dans le muscle, voilà, de nos mains. Le médecin demande à Pone de se rhabiller, comme il a le bras en écharpe, il peut pas, je l'aide. Et une fois qu'on est tous les deux installés, il nous regarde et il nous dit, bon, ben, je peux poser le diagnostic et le diagnostic, c'est que vous avez une sclérose latérale amyotrophique. Est-ce que vous savez ce que c'est Donc on lui dit que oui et que la seule chose qu'on espérait, c'est que ce ne soit pas ça justement. Donc euh, là, je regarde Pon, livide, blanc, sonné, chaos.
0: Quand on m'annonce le diagnostic, je suis sidérée triste.
2: Il n'est pas là et, euh, et c'est la première fois en fait que je, je, je le vois comme ça. C'est euh, la douche froide quoi. Entre le, la tétanie qu'on a, le, le, la stupeur, tout, enfin plein d'émotions mélangées et tout, et en même temps il faut être. Concentrer sur le médecin, sur ce qu'il nous dit, en fait, pour, bah, pour la suite. La sclérose latérale amyotrophique, bon, tout le monde appelle maladie Charcot le nom du médecin qui l'a découvert, tout simplement. C'est une maladie neurodégénérative qui atteint, en fait, tous les muscles volontaires du corps. C'est la commande entre le cerveau et le muscle ne fonctionne plus, en fait. Donc, le muscle ne reçoit plus d'ordre du cerveau pour pouvoir fonctionner. Donc, ben. Bah, quand ça ne fonctionne plus, ben ça se paralyse, et au fur et à mesure de la paralysie, ça s'atrophie, donc euh, le muscle fond. Quand je dis muscle volontaire, c'est que ça ne touche pas le muscle cardiaque, qui est un muscle involontaire. Les muscles volontaires, c'est euh, tous les muscles qu'on peut bouger parce qu'on a envie de les bouger. Le cœur, euh, même si on a envie de l'arrêter, il ne s'arrêtera pas. Et ça touche très peu, mais quand même un peu, les muscles des paupières. Boucher les yeux, ça, ce n'est pas un souci. Ce qui peut être aussi bien d'un côté et pervers de l'autre, c'est que ça ne touche pas les facultés euh, cognitives. Donc les, les, les personnes ont conscience de leur paralysie, d'être enfermées dans ce corps et de ne pouvoir euh, rien faire. Donc, ils, sont, ils ont conscience de tout ça. L'espérance de vie, euh, dans la moyenne, est assez courte. Donc, c'est entre 2 et 5 ans. Tout dépend des patients. Donc, même pour les médecins... On ne peut même pas nous indiquer en nous disant « Voilà l'évolution que la maladie aura », parce que d'une personne à une autre, ça change, donc on ne peut pas se projeter. Donc, si on ne peut pas se projeter, on ne peut rien anticiper. Et elles, elles se disent « Ah, ben, papa est malade parce qu'il est tombé ». Ça leur expliqué que non, c'est parce que papa était un peu malade et c'est pour ça qu'il est tombé. Mais sans forcément euh, rentrer dans les détails, parce que ben, je ne trouvais pas les mots et je ne savais pas quoi leur dire. Donc, euh, au départ, je ne leur, euh, je, je leur dis pas trop. Je leur dis pas trop. Juste, voilà, que comme papa, il est malade, ben, il ne pourra plus aller travailler. Mais que, voilà, pour l'instant, il y a ce médicament et on va voir ce que ça donne. Parce que même ce médicament, au moment où il nous le donne, en fait, en nous disant que euh, ça permet de ralentir un peu plus la, la maladie, ben, nous, on prend ça comme ben, ça va ralentir la maladie. Donc, on a le temps, en fait. L'évolution de la maladie est, est très rapide, en fait. Dès le lendemain, les symptômes ont, se sont aggravés. Et c'est fou, hein. Le lendemain, la marche encore plus compliquée. Tenir un stylo, plus possible. Tenir un couteau, plus possible. La voix qui change. Mais c'est radical, hein. La voix qui change, une voix assez euh, nasale. La respiration qui change, c'est comme quand on sort d'un rhume ou euh, à la fin d'un essoufflement. Et donc, ben, si dès le lendemain, ça s'est aggravé, donc euh, la suite a été très, très rapide. La première moitié de l'année 2016, il a de plus en plus de mal à s'exprimer, malgré euh, les séances d'orthophonistes c'est qu'il n'arrive plus à prononcer. Notre mâchoire, elle nous permet de déglutir, mais elle nous permet aussi de pouvoir articuler pour que le son sorte correctement. Donc au fur et à mesure, il perdait certaines consonnes, certaines voyelles. Et en même temps, euh, il y avait la fatigue musculaire qui se faisait au niveau des muscles respiratoires, bah, qui l'empêchait d'avoir assez d'air pour remonter et faire vibrer bah, nos cordes vocales pour faire sortir le son. Les deux choses combinées, bah, au fur et à mesure, on perd sa voix. Pour Pone, c'est compliqué parce que, euh, pour lui, c'est se dire, ben, on ne me comprendra plus. Donc, je ne pourrais pas dire euh, ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est se ce couper euh, du, du, du monde, en fait. On s'aperçoit à travers un documentaire, en fait, de Stéphane Hawking, donc, astrophysicien et qui est resté en vie avec la de Charcot jusqu'à, je crois qu'il avait 71 ou 72 ans. Stéphane Hawking, en fait, communique à travers une tablette avec une navigation oculaire. Et euh, on se dit, bah, si lui, il a, ça veut dire que ça doit exister. Donc, euh, on a réussi à avoir ce système-là. On a fait des essais et il s'aperçoit, en fait, que c'est assez facile à manier. Je pense que ça le rassure aussi de se dire, il bah, y a un plan B. Mais quand même, je continue à travailler, à faire en sorte de ne pas perdre la voix. Jusqu'au moment, en fait, où... Euh moi-même, j'ai du mal à le comprendre, je ne comprends plus rien. Et je vois que ça l'agace et ça m'agace aussi de ne pas pouvoir euh, le comprendre. Son système de communication aujourd'hui, c'est un ordinateur.
0: Je perds ma voix un an et demi après le diagnostic.
2: Alors que ce soit tablette ou euh, ordinateur, comme tout le monde peut avoir à la maison. En bas d'écran, il y a une barrette avec un système infrarouge.
0: Qui analyse le mouvement de mes yeux. Grâce à ça... Je fixe les lettres de mon clavier virtuel et ça écrit.
2: Ce système un peu intuitif comme on peut trouver sur les téléphones portables, c'est que quand on écrit un, un mot plusieurs fois, le logiciel le propose. Donc euh, voilà, ça lui évite à chaque fois d'écrire lettre par lettre. Euh, et voilà, donc il constitue ses phrases comme ça. Et une fois qu'il a constitué sa phrase, il a juste à viser en fait sur une icône euh, pour déclencher la voix. L'écran est juste en face de lui, donc c'est un pied sur roulette, donc on peut le reculer, l'avancer, le régler aussi en fonction de sa position. Donc il y a plusieurs voix d'hommes et plusieurs voix de femmes. La voix que Pon a choisie, c'est celle où les graves étaient un peu plus prononcées parce que c'est la voix qu'il a à l'origine. Et même, je pense qu'il n'a pas trop réfléchi. Voilà, il a testé les voix, il a dit cette voix et c'est tout.
0: C'est perturbant pour les filles, cette nouvelle voix, mais elles s'y habituent au bout d'un moment c'est la voix de papa.
2: Il y a des incompréhensions parce que ça reste une voix de GPS très monotone où il n'y a pas de ton, où il n'y a rien. Des fois, il veut nous faire des blagues. Euh, ça fait un peu flop parce que le timing n'y est pas ou c'est à côté par rapport au ton.
0: Au départ, c'est un peu frustrant de ne pas toujours réussir à me faire comprendre.
2: Alors Pone a toujours eu la, une manière très directe de dire les choses. Donc euh, là, avec déjà lui, sa manière directe de dire les choses... Plus le ton froid. Donc, des fois, pouh, on, on reçoit la, la chose un peu avec un brin d'agressivité, alors que pas du tout. Donc on se fie aussi à son visage pour voir aussi l'intention bah, qu'il met derrière ce qu'il dit. Mais ça, on peut l'acquérir que si on connaît super bien Pon. Donc voilà, des fois qu'on ne le connaît pas bien, bah, euh, il est obligé après de reprendre et de dire non, mais je veux dire ça, je veux dire ça et tout. Donc, chose qui lui prend aussi beaucoup de temps.
0: Même si c'est avec une voix de GPS, je suis content de pouvoir communiquer. C'est déjà bien, je ne vais pas me plaindre.
2: On ne passe pas forcément tout le temps par la navigation oculaire. On communique aussi beaucoup avec les yeux. Quand il y a un non, eh il va bouger ses yeux à droite et à gauche. Eh C'est non comme si nous on faisait non de la tête. Quoi. Fin 2016, déjà il avait perdu toutes ses facultés pour pouvoir se déplacer. Il ne peut plus se nourrir seul. Donc obligé de passer après sur des aliments euh, style soupe et purée parce que de plus en plus de mal à mâcher. Et décembre 2016, on sent que la respiration, pour lui, ça devient de plus en plus compliqué et qu'il commence à être pris au niveau des bronches, comme une espèce de bronchite qui ne guérit jamais. Début janvier 2017, juste après les fêtes de fin d'année, il fait son arrêt respiratoire. Il est être 1h du matin, pas une tousse. première fois, je demande « ça va ?» Il me dit « oui, ça va enfin, ?» C'est un regard, hein. quand il me dit ça va, c'est juste des regards où euh, ça va. Et la deuxième quinte de tout, et là en fait, en fait il ne revient pas. Donc il tousse, il tousse, il tousse, il tousse. Euh, J'essaye d'aider à dégager, il n'y a rien qui arrive. Et je vois en fait qu'il commence à s'étouffer. Donc tout de suite, je réfléchis réflexe regarder ses mains en fait. Et je commence à voir le début de saison qui commence à devenir bleu. Et là, il est vraiment en train d'étouffer, donc je à ma sœur, vite, appelle les pompiers parce que là, en fait, il n'arrivera pas à reprendre. Et à ce moment-là, en fait, je fais ben, les gestes que la kiné m'a expliqué. Euh, c'est juste essayer de faire des mouvements de va-et-vient avec la cage thoracique, comme si a un mouvement de respiration et que ça soit très très prononcé. Voilà, c'est euh, et en me disant, ben, j'ai pas d'oxygène et on a un brumisateur juste à côté et je me dis, ben, dans de l'eau il y a de l'oxygène, ben, j'envoie du brumisateur. Réveille-toi, voilà, c'est réveille-toi et je vois que ça marche en fait. Parce qu'à chaque fois que j'envoie du brumisateur, il oh, y a quelque chose qui revient. Et à chaque fois quelque chose qui revient, je lui dis « ça va ?». Et avec les yeux, il me dit toujours « ça va ?». Donc euh, je me dis eh « ben, ça va, je continue. » Je continue, je continue. Et en fait, il faut savoir que sur ce laps de temps, pour moi, tout est au ralenti. Je, notamment, je tourne vers ma sœur et je me dis « mais ils font quoi les pompiers ?». Ma sœur me dit « mais je viens de les appeler il y a une minute ». Je lui dis « non, 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 c'est pas une minute, c'est beaucoup plus Blanc, après, je fais plus attention en fait autant et je suis juste concentrée sur lui et le fait qu'il ne parte pas. Arrivé, j'entends même pas le Samu arriver, j'entends rien du tout. Jusqu'au moment où euh, je sens une main se poser sur moi et je me tourne et en fait je vois le médecin du Samu qui est là et qui me dit ça fait une minute que j'essaye de vous faire revenir et vous n'êtes pas là en fait. Elle me dit c'est bon, on prend le relais, on prend le relais, on prend le relais. Et je la regarde et je lui dis... Je l'ai maintenu jusque-là, donc il est hors de question qu'ils partent. Pone arrive à l'hôpital dans un état très critique et il rentre directement en réanimation. Et là, en fait, euh, Pon comprend que euh, maintenant, pour pouvoir respirer, il va lui falloir euh, l'aide d'une ventilation assistée. Je dis au médecin que euh, son décès médical est là, que ses directives anticipées sont là. Donc les directives anticipées c'est euh, on donne en fait nos dernières volontés et euh, on dit qui euh, voulait aller jusqu'au bout et utiliser tous les moyens possibles pour euh, qu'il puisse être euh, maintenu en vie d'une manière consciente. À ce moment-là le médecin me, nous prend pour des tarés hein, parce que ma dit Cherko espérance de vie zéro, il voit ça comme une espèce d'acharnement en fait. Le lendemain, il y a notre médecin qui vient et qui prend le relais et ce que j'apprécie à ce moment-là chez les médecins, c'est qu'il se met à la place de Paul. Et il dit, vu euh, l'évolution, même avec le masque, c'est compliqué pour lui de trouver sa respiration. Donc avant qu'il refasse encore un autre arrêt respiratoire, vaut mieux qu'on anticipe et qu'on fasse la trachéotomie, comme ça il est tranquille. Et là, Paul dit au médecin... Enfonce. Euh, Alors la trachéotomie, c'est un système qu'on vous installe au niveau de la gorge. Et dans le cas de Pote, qui a la maladie de Charcot, il y a un respirateur qui est relié. Donc ça lui permet de pouvoir vivre en fait, parce que c'est ce qui cause le décès des personnes qui ont la maladie de Charcot, c'est l'arrêt respiratoire. Donc on lui pose ça et on lui pose une gastrostomie. C'est une sonde qu'on vient placer directement à l'estomac et la nourriture arrive directement d'une poche. Donc ça lui permet aussi bah, de retrouver des forces. Ça lui apporte... À ce moment-là, un apaisement. Le fait de se dire, euh, euh, j'ai plus cette crainte de pouvoir euh, bah, mourir étouffé, tout tout simplement. Il euh, y a un respirateur qui prend le relais sur ça. Il s'est retrouvé apaisé et en même temps, euh, il a tout de suite envie de se projeter euh, dans la vie réelle. Là. Il veut retrouver sa place de père, sa place d'époux. Il faut savoir que la maladie jusque-là a bougé les places de tout le monde. Moi, je me retrouve infirmière, mais aussi auxiliaire de vie. Les jours où il n'y avait pas de kiné, c'est moi qui fais de la kiné. Je perds aussi un peu ma place de mère, parce que ben, moins de temps passé avec mes enfants. Il faut savoir que jusque-là, pratiquement, j'étais que mère au foyer, donc euh, tout mon temps était consacré qu'à elle. Et là, d'un coup, euh, ben, les trois quarts du temps, maman elle n'est plus là. Et en fait, tout ça, ça nous apporte en fait, le répit. Voilà, de se dire ça y est, on va pouvoir un peu souffler, faire le point et retrouver un peu nos places initiales, même si au départ, c'est un peu compliqué. Il retrouve sa place en tant que papa euh, à travers les histoires du soir qu'il peut raconter aux filles, parce que c'est sa mission jusque-là. Donc il invente un conte. Et en fait, la journée lui sert à rédiger le chapitre du soir et on a installé ça comme un espèce de rituel où, euh, allez, le soir, on se retrouve en famille, tous les quatre, et que nous quatre. Et là, même si ce n'est pas la voix de Pone, mais c'est Pone qui raconte l'histoire aux filles. Et on a hâte, tous les soirs, de se dire, vite, vite, on finit tout et c'est notre rendez-vous. Ça nous a permis à nous aussi de se retrouver en tant que mari, femme, et avoir des discussions, pas forcément qui tournent autour de la maladie, mais juste de nous. Et de se dire, bah, quelque part, la maladie est là, ok, on vit autrement, ok, mais en tout cas, elle t'a pas pris. L'idée de reprendre la musique commence un peu à trotter dans sa tête. Il essaye un jour, il réouvre son logiciel de musique et il me dit ça même si j'ai envie de reprendre la musique, il me faut un assistant, ça sera impossible. Parce que c'est un logiciel professionnel, assez compliqué, il y a plein de touches partout, c'est très précis. Je me dis, bon, s'il si te faut qu'un assistant, on bah va en trouver un. Mais pas, bon, n'habise pas la peine. Je crois, dans sa tête, il s'est dit, c'est soit je le fais moi et je le fais bien, ou je ne fais rien. Un jour, il écoute Phil Collins. Et bon, il faut savoir que pour bon, ce qui est bien <rire> dans la maladie, c'est que les gens ne peuvent plus cacher leur émotion. Et je voyais les larmes couler. Je le regarde je Essaye Essaye Si tu veux, je t'aide, même si tu comprends rien, je t'aide. » Et il me dit bah, « Je vais essayer. » Je ferme la porte. Et je laisse dans sa bulle, en fait, pendant un moment. Et il m'appelle, je reviens, et il me dit « Écoute ce que j'ai fait. » Pour quelqu'un qui fait de la musique, c'est pas grand-chose ce qu'il a fait, hein. Mais pour lui, c'était tellement beaucoup. Et euh, je tu bah, si t'as réussi à faire ça, bah, continue, c'est que tu peux faire le reste. C'est juste de la patience c'est de l'acharnement, mais tu vas y arriver. Et de là, bah, c'est euh, casque vissé sur les oreilles. Et pour nous, euh, bah, on retrouve Pone On retrouve il est ça y est. Euh, les blagues sont de retour. Euh, son côté taquin est de retour. Euh, bah, il, est, il est là. donc Du coup, bah, tout va bien. s'il si est là, ça va. Après, euh, s'il est bloqué sur un lit... Euh, c'est pas grave. En 2018, donc, euh, il essaye d'imaginer un album.
0: J'avais quelques morceaux samplés sur Kate Bush, alors je me suis dit pourquoi pas un album avec uniquement des samples de Kate. Ce que j'aime dans la musique de Kate Bush, c'est sa beauté, sa pureté et sa créativité.
2: sortie de l'album, euh, c'est euh, quelque chose d'extraordinaire de, de, et de là, je sais très bien qu'il arrêtera plus. Pone reçoit le mail de Kate Bush qui lui dit j'ai écouté l'album euh, et elle le félicite et, euh, et qu'elle l'accompagne elle en fait dans, 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 dans ce combat-là jusqu'à aujourd'hui. Bah, elle échange encore avec Pone, sachant que c'est une artiste très discrète et qui parle à personne. Donc, pour lui, ça a été un des plus beaux jours de sa vie. Mais à côté de ça, quand même, il reste toujours bah, la communication avec PON. Et euh, fin 2018, début 2019, dirais, on voit d'autres euh, petits reportages qui sont faits sur des personnes qui ont aussi la de charcot ou d'autres maladies, mais qui utilisent le même système, qui ont choisi la même voix que PON. Donc, forcément, c'est la même voix. Et là, ça fait un peu bizarre. Je me dis, mais euh, ce pas du tout les mêmes personnes. Et la voix est identique. Donc ça reste quand même dans un coin de la tête de se dire c'est dommage quoi, c'est dommage, c'est dommage. On est sur le départ, le 1er août. Marie Hier à cette heure-ci, qu'est-ce qu'il y avait au niveau des passeports Moi j'avais mon passeport
0: quand même. On
3: partait
0: pas. Moi j'avais mon passeport.
3: Pas
0: enfin, nous Et papa
3: Papa non plus. Papa ça fait deux heures qu'il a son passeport. Ah. On, okay.
1: est... On parle le matin quoi
0: Juliette J'en sais rien mon fils, Juliette quoi -moi. Ah hier à cette heure-ci, qu'est-ce qu'il y avait le passeport Euh non. Vous aviez un Euh, film Euh... <rire> ah non, 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 on arrive. <rire> voilà. Ça fait trois mois que je ne l'ai pas
2: vu. Voilà. J'aime bien les familles comme ça qui partent. Pour ne euh, pas oublier la voix de Pone, parce que ça me fait du bien et que j'en ai besoin, je regarde des vieilles vidéos qu'on a pu enregistrer lors de nos voyages, parce que Pone prend souvent le caméscope et euh, filme des moments de vie. Et là, en fait, euh, ben, je prends 5-10 minutes et j'écoute sa voix. Et ça me fait du bien. Et en même temps, ça me remémore en fait... Euh, des fois, de me dire, euh, n'oublie pas le ton léger qu'il a à chaque fois pour dire des choses et tout. Il ne reçoit pas juste le, euh, le son de cette tablette euh, qui est froid un peu. On continue comme ça à travers notre vie actuelle et dans laquelle on trouve un nouvel équilibre et une certaine sérénité jusqu'au jour où Paul me dit qu'il a une surprise.
0: La voix est quelque chose de très personnel. Je me suis dit que la retrouver serait top. Je m'appelle Marc-Antoine Lebray, je suis euh, imitateur,
3: humoriste on va dire, puisque je fais des imitations euh, en faisant des sketchs. Je choisis Marc-Antoine parce que je le trouve très bon et il a l'air sympa. Pone me contacte euh, fin 2020, il m'envoie un message euh, sur Instagram en me disant euh, «
0: Bonjour Marc-Antoine, je suis Pone, beatmaker et j'ai la maladie de Charcot. » J'y aurais besoin de tes services Peut-on en discuter
3: Je n'arrive pas à bouger, bien sûr, et puis je n'ai pas de voix, je n'arrive pas à parler. Je parle grâce à un logiciel, et cette voix de logiciel, je ne l'aime pas du tout, et j'aimerais que tu puisses m'imiter, afin que je puisse retrouver ma voix. Il me dit, voilà, moi je suis heureux, malgré mon handicap, la seule chose qui m'embête, c'est de, de ne pas avoir ma voix aujourd'hui pour mes filles, pour ma femme. C'est vrai que ça touche énormément et à la fois ça met quand même une petite pression parce que j'ai vraiment pas envie de, de le décevoir. Il y a des voix plus faciles à imiter que d'autres. Il y a plusieurs aspects. Est-ce que cette voix, elle va plutôt être, euh, entre guillemets, euh, nasale, ou plutôt euh, une voix, on va dire, qui vient plutôt du ventre, très grave, ou plutôt aiguë, ou plutôt euh, enrouée, un peu. Ou parfois les trois en même temps, ça dépend. Il y a vraiment des personnages qui ont des voix très spéciales. Et il y a des voix plus difficiles. Je sais qu'au départ, euh, je voulais imiter Nagui, et j'arrivais pas. C'était compliqué parce que je me cassais la voix. Il y a une voix légèrement cassée, au final. Et je, je, je travaille l'imitation de Nagui et je m'aperçois que bah, je casse ma voix au bout de plusieurs minutes et donc je laisse tomber. Je reprends plus tard et je m'aperçois avec mes auteurs que finalement Nagui il parle un peu comme Raymond Domenech. C'est un mélange de Raymond Domenech, Raymond euh, Domenech qui a la voix aussi cassée, mais euh, moi moins cassée et euh, qui a une voix légèrement euh on va dire médium, médium c'est très bien, entre les deux, entre grave et, et aigu et je m'aperçois que si j'accélère Raymond Domenech et que je monte dans les aigus en faisant des petits arrêts, je m'aperçois que c'est Nagui, voilà on touche le fond, ciao 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 Donc c'est une question vraiment de justesse dans les notes, comme un instrument un peu. Waïba m'envoie les vidéos et très vite, je me dis, OK, il y a quand même une voix particulière. Et j'envoie un message à Waïba euh, quelques jours plus tard.
1: Marrakech, c'est loin. À Et il
3: nous
2: manque encore des trucs. Et il y a Gabi qui est à l'ouest et papa qui est à Il me dit, euh, c'est bon, je pourrais imiter à la voix de Pone C'est possible, il faut que je me laisser du temps. Et euh, j'aurais besoin de toi pour euh, essayer de me guider aussi des fois sur ces traits de personnalité qui, euh, voilà, où il pourra mettre des intonations, des choses et tout. Je me dis oh, ça va être possible, mais en même temps j'ai voilà, toujours ce truc de me dire oui, bah, t'excite pas trop parce que si jamais euh, c'est pas possible tu vas être déçu et voilà. C'était tout ça mélangé, mais je me disais euh, ça allait le faire.
3: Après euh, l'échange avec Waiba et, et PON, je travaille de, dans mon coin euh, comme un écolier. J'envoie un premier son à Waiba au bout de 15 jours, je dirais 15 jours, 3 semaines. Et elle est contente, elle me dit ah oui c'est top et je lui dis tu vas voir avec le temps ça va être la voix elle va être parfaite <rire> et je mets tout en œuvre pour y arriver. Je demande des renseignements sur sa manière de parler, sa façon aussi de on va dire de, de déconner, euh, son comportement ça m'aide aussi et dans ma tête je note tous ces indices. Alors ok donc il a un accent alors mais il a un accent de Toulouse il va pas dire euh, rose il va dire rose mais en même temps aussi de Marseille, parce qu'il a vécu à Marseille. Donc il a un peu les deux. Waiba oui, me dit, il a un léger zozotement dans la voix. Euh, après, je m'aperçois qu'il parle un peu légèrement du nez. Vous l'avez vu, C'est le nez et la gorge. Vous l'avez vu, Il a une voix comme ça, où il monte aussi dans les aiguilles un petit peu légèrement. Il a beaucoup de tonalités, beaucoup d'intonations, du vécu aussi, et tout se mélange. Et sa voix, et, et sa voix est presque euh, sa vie d'ailleurs. Et c'est vraiment un travail d'ajustement. Le but, c'est de retrouver sa voix, c'est de ne pas la caricaturer et de ne pas en faire un, un clown, entre guillemets, euh, comme dans mes imitations euh, du spectacle. Et je continue bah, de travailler ma voix régulièrement, d'écouter des vidéos de lui, parfois en boucle. Quand j'ai commencé l'imitation, c'était sur un magnétoscope. Donc je mettais pause, je rembobinais et je suis allé en arrière. Bon bah ben là, ce sont des vidéos sur le téléphone. Donc, hop, Je reviens en arrière, je réécoute. Et ça peut être une phrase, ça peut être un mot. Et je l'écoute plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et puis je répète. Il y a une phrase qui est très courte. Il dit euh, Vous à cette « Vous l'aviez à ce ci Vous l'aviez à ce il » Il, dit, il parlait des, des passeports, il partait en vacances. Et il dit euh, Vous « Vous l'aviez à ce » Et juste ça, ça m'a fait tilt, juste une phrase, une intonation. Parce que dedans, il y a, y a tout. Il y a euh, sa voix, on va dire, euh, qui vient du coup, là, qui est un petit peu bloqué ici. Oh, 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 vous, vous, vous l'auriez Cette note qui remonte après dans le nez. <rire> C'est bizarre ce que j'explique. Et ça, ça m'a fait tilt direct. Parce que de, de cette phrase, je peux ensuite après travailler sur le fond et partir sur une base et au bout d'un moment euh, mon cerveau enregistre comme un disque dur et du coup je me rappelle toujours de cette phrase et quand j'imite mis de eh ben je répète cette phrase avant de commencer à parler avant de faire une phrase ah c'est quelle note déjà vous l'avez un sorcier je vais hop je remonte ah, OK non c'est vous
2: l'avez un sorcier comme une chanson début 2022 il a pu descendre sur Gaillac et euh, il a pu euh, bah, nous présenter la voix de Pone.
3: Quand je rencontre Pone euh, pour la première fois, je suis un peu stressé parce que déjà ça fait un moment euh, qu'on se parle et, et j'ai pas pu venir euh, à cause du Covid. Donc euh, Waiba me met euh, très à l'aise, etc. Et je monte les escaliers puisqu'il est à l'étage. À ce moment-là, je suis pas du tout impressionné ou, ou j'ai pas peur de voir un lit médicalisé puisque là je à ce moment-là de ma vie, je vis la même, même chose même si c'est pas du tout la même maladie avec euh, mon papa qui est hospitalisé aussi euh, à domicile. Donc c'est quelque chose quand même qui est très lourd, l'hôpital à domicile euh, encore plus pour Paul donc euh, qui a une machine et puis qui ne peut pas bouger mais euh, très vite euh, ce côté euh, médical, lourd, euh, s'efface. Et, et d'ailleurs, il me fait une vanne très rapidement. Et ça me met euh, à l'aise. Donc très vite, on, on commence à parler euh, de musique. Et d'ailleurs, quand je rentre dans la pièce, <rire> il est occupé, il est en train de, de, de créer un morceau. Et là, je me rends compte qu'en fait... Bah, il continue euh, sa vie, euh, entre guillemets, presque normalement. Euh, il continue sa vie de créateur, de producteur, euh, de musique. Et je vois très vite qu'il est passionné par plein de choses, euh, qu'il qui pense déjà à d'autres projets. Euh, donc là, j'écris un livre. Là, je suis en train de faire un son pour euh, un pote. Euh, je suis avec JR euh, en train de faire la, la maquette de mon CD. Et c'est génial.
2: Il fait sa première imitation, pas devant lui. Il y a Marc-Antoine, il y a Jasmine. La fille et euh, mon beau-père et moi, on est dans le bureau.
3: Là, je suis dans le bureau de Pone, avec euh, ses disques d'or euh, accrochés. Et je fais écouter euh, le son euh, de la voix de Pone à Waiba, sa femme, et à ses filles.
2: Et là, je ne le regarde pas. Je ferme les yeux. Et en fait, dans, dans mon esprit, j'ai juste l'image de Pone debout devant moi. Et là, j'ai dit oh « Ah ouais, c'est ça !» un... Mais après, c'est je pense qu'il faut le vivre pour vraiment comprendre ce que j'ai envie de dire parce que c'est tellement fort, le truc, qu'il n'y je... a, de... y a... Y a pas de mots. C'est une voix que... qui est tellement familière, qui est présente, mais qui ne l'est plus. Enfin, c'est un peu schizophrène. Hein, comme <rire> C'est un peu schizophrène comme délire. Mais euh, voilà, moi, je, je suis là-dedans.
3: Je vois le Wayback qui est hyper euh, ému qui a les larmes aux yeux et qui dit « ouais, c'est super, c'est parfait », mais même au départ, elle pense même pas à ça, elle est juste émue.
2: Et donc là, je lui dis « ouais, tu l'as, c'est ça ». Et il me dit « bon bah on monte et on va la présenter à la première personne concernée ». Donc il monte et on est tous en haut. Et là, Marc-Antoine, qui a aussi eu le track hein, il est un peu timide et tout, et il lui présente, euh, donc il, il parle quoi avec, euh, avec sa voix. On attend, il y a toujours ce laps de temps entre le moment où on dit des choses et attendre la réponse de bonne. On est tous accrochés à regarder la, la tête qu'il fait, donc on le voit avec un grand sourire.
0: J'ai vraiment une voix de merde.
2: Et là, on éclate tous de rire, et en fait, ça nous permet en fait, d'apporter un peu de légèreté dans ce moment où, euh, où on s'est tous mis dans une position un peu solennelle. Oh la voix va être présentée. donc. Euh...
0: À ce moment-là, je me sens très heureux.
2: C'est magique comme moment, c'est magique de voir euh, les filles dans leur regard et tout, euh, ben, retrouver aussi euh, quelque chose de leur papa, même si c'est euh, à travers, le... travers quelqu'un d'autre.
3: Pour que Pon retrouve sa voix, il faut que je passe euh, par un logiciel, Candy Voice, et on enregistre euh, la voix dans le studio. Ça, c'est début euh, 2022. C'est un peu fastidieux, je dois enregistrer 200 à 300 phrases. Mais en reprenant chaque phrase plusieurs fois, c'est-à-dire que il faut que la phrase soit vraiment parfaite au niveau de, des intonations. Donc pour ça, je demande à Waiba de valider chaque phrase si j'ai un doute. Et on réécoute et puis on met parfois 10 fois, 15 fois avant d'avoir la bonne phrase. Je dois lire des phrases qui sont déjà écrites, des phrases imposées, et des phrases d'ailleurs qui ne veulent pas. Pas dire grand-chose, qui... Mais, mais qui ont des mots euh, particuliers. Donc, euh, il faut imaginer comment Pone peut euh, lire ces phrases. Il faut se concentrer sur plusieurs choses. Alors, il a un accent marseillais, il a un accent toulousain, il a un léger zozotement, il parle un peu de la gorge, puis du nez, il remonte dans les aigus sur certains mots. Et en même temps, je dois prononcer des mots sans liaison qui ne veulent rien dire. Ok, alors... C'est compliqué. Compliqué, on se concentre et on y va. Voilà, voilà. À chaque fois, avant de commencer, je faisais voilà, 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 pour repartir. Vous l'avez à ce sorcier. Puisez-nous. Pouvez-vous puiser ce eau sans être épuisé <rire>
2: Et on s'arrête. On s'arrête et tout et, et euh, Marc-Antoine, je crois qu'il lève euh, un, un écouteur de son casque et tout. Et il dit Mais sérieux, lui, avec ces questions-là Et là, je le regarde, parce qu'on n'est plus dans l'enregistrement. Et là, je le regarde, et ma cousine qui est présente avec moi à ce moment-là et tout, on le regarde. Et je dis oh Mais c'est tellement ce qu'il aurait dit. <rire> c'est tellement ce qu'il aurait dit et tout. Je dis Mais, euh, mais voilà, après, c'est euh, ça qui est bien chez Marc-Antoine, c'est que. Euh, il n'avait pas non plus énormément de matière, mais pour le peu de matière que tu as eu, tu l'as cerné.
3: En mars 2022, je me rends à Gaillac pour écouter euh, la voix. C'est un moment quand même euh, rempli d'émotions et puis surtout, c'est un moment quand même un peu stressant parce que j'appréhende un peu leur réaction. Est-ce qu'ils vont être euh, contents, déçus ou pas Voilà, c'est un peu euh, compliqué.
2: On est tous ensemble et là, donc euh, le programmateur à distance installe la voix et il nous donne le feu vert en disant, bah, là c'est bon, tu peux écrire ce que tu veux et, et déclencher le, le... le symbole de la voix, c'est ta voix qui sortira. Et là, donc, première phrase, Bonne dit. Salut les filles. Parce que Bonne, c'est où il arrive, c'est salut les filles. Donc voilà. Et là, en fait, on, on bloque et on, on dit, ah, on entend, mais on n'entend entend pas très bien. Et Bonne marche, je crois, salut les filles avec une espèce de ponctuation. Donc là, on entend, on dit, ah ouais, non, il y est. On s'est dit, bingo, euh, c'est fait.
3: Je vois euh, que Weiba a les larmes aux yeux, donc je me dis, OK, bon, je pense qu'on a, on a bien travaillé. Ça veut tout dire, quoi. C'était vraiment euh, une satisfaction. Et euh, je sais, je, 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 en fait, j'arrive même pas à décrire. Euh, c'est un projet euh, euh, fantastique qu'on a accompli ensemble. Ce projet, c'est le retour d'un bout de moi.
2: C'est tellement fort et extraordinaire qu'on se dit, euh, malgré la maladie, on arrive encore à trouver des moments magiques. Et j'espère hein, que ça sera ça, hein, mais un enseignement à nos enfants, de se dire, euh, même si dès le départ on a l'impression que c'est fini et qu'aucun et qu retour en arrière sera possible ou euh, un espèce de fatalisme, voilà, mais euh, si on donne les moyens, on peut arriver à certaines choses. Que même si c'est compliqué, même si c'est dur, on avance et on peut avoir des résultats, des projets, être heureux. C'est surtout ça. Moi, à travers tout ce que PON peut faire, les projets, notre vie d'aujourd'hui, tout, hein. moi, c'est ce qui m'aide à me lever le matin quand c'est dur, parce que je suis la première levée, la dernière couchée, donc j'ai très peu d'heures de sommeil. C'est de me dire que j'espère que ça servira à mes enfants pour qu'elles aient les armes de se battre dans un monde qui n'est pas facile. Tous les jours. On s'aperçoit qu'il y a encore des modifications à faire sur cette voix. C'est encore un peu saccadé. On entend plus une voix robotisée que vraiment la voix que Marc-Antoine a enregistrée. Vu que c'est une technologie qui avance très vite, les informaticiens sont assez confiants de se dire que la voix n'est pas finalisée, elle ne restera pas finale comme ça, pour que le résultat au final, ça soit réellement la voix et l'imitation telle que Marc-Antoine l'a apportée. « Aujourd'hui, je vois Marc-Antoine comme un ami. » Marc-Antoine, ça restera quand même une personne importante dans notre vie et une personne intégrante à notre famille parce que euh, on entendra la voix de Pone, mais je n'oublierai jamais que c'est la voix de Marc-Antoine qui est là.
1: Vous venez d'écouter Passage, un podcast de Louis Média. Cet épisode était signé Jeanne-Marie Desnos. Axel Guénoun était à la réalisation et au mix. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. A très vite. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.